0: Lange sah es so aus, als würde die ukrainische Gegenoffensive kaum vorankommen. Doch jetzt hat die ukrainische Armee wohl eine Chance, die russische Verteidigungslinie zu durchbrechen. Weil die russischen Besatzer sich möglicherweise ein weiteres Mal überschätzt haben, sagt mein SZ-Kollege Sebastian Gierke. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Anmalin Hult. Schön, dass Sie zuhören. Wenn wir über das sprechen, was an der Front in der Ukraine passiert, dann schauen wir häufig auf eingezeichnete Linien und Markierungen auf Landkarten und Satellitenaufnahmen. Und das Kriegsgeschehen das wirkt dann eher abstrakt, wie so ein Strategiespiel. Wie brutal der Krieg aber tatsächlich ist, das wird mir dann immer klar, wenn ich Bilder sehe von den zerstörten Städten in der Ostukraine. Hier sterben immer wieder Zivilisten, auch am Mittwoch in Kostjantinivka, einer ostukrainischen Stadt in der Nähe der Front. Da sollen 16 Menschen von einer russischen Rakete getötet worden sein und darunter auch ein Kind. Es gibt Videos davon in den sozialen Netzwerken. Darauf sieht man eine Explosion auf einem Markt und Menschen, die in Panik wegrennen. Und andere Bilder zeigen zerstörte Häuser, Blutlachen und Feuerwehrleute, die Flammen löschen. Die Menschen, die in der Nähe der Front leben, die leben also immer noch in ständiger Gefahr. Obwohl die ukrainische Armee jetzt offenbar Erfolge gegen Russland macht und ukrainische Gebiete zurückerobert hat. Die Gegenoffensive der Ukraine ist im Juni gestartet und sie scheint jetzt voranzukommen. Darüber hat Donnerstagmorgen auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg im EU-Parlament gesprochen. Stoltenberg sagt hier, dass die Ukrainer allmählich Boden gewinnen, auch wenn die Gefechte sehr schwierig sind. Und dass die ukrainische Armee die Verteidigungslinien der russischen Streitkräfte durchbrochen hat und sich weiter nach vorn bewegt. Also wie wahrscheinlich ist es, dass die ukrainischen Soldaten die russische Armee weiter zurückdrängen? Und wovon hängt das ab? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Sebastian Gierke gesprochen. Er schreibt für die SZ über die Gefechte in der Ukraine und beobachtet seit Kriegsbeginn die Situation an der Front. Sebastian, lange wurde die ukrainische Gegenoffensive erwartet und jetzt läuft sie seit Juni. Was würdest du sagen, was hat die ukrainische Armee seitdem erreicht?
1: Man muss schon klar sagen, dass die Offensive viel langsamer vorankommt, als man das in Kiew erwartet hat, auch als das viele Beobachter erwartet haben. Das große Ziel der Offensive im Süden der Ukraine bis ans Asowsche Meer vorzustoßen, also diesen Landkorridor zu durchtrennen, der die Krim mit dem Donbass verbindet und der von Russland besetzt ist, das scheint aus meiner Sicht in diesem Jahr nicht mehr realistisch. Irgendwann setzt das Wetter der Offensive auch ein quasi natürliches Ende. Wenn der Regen kommt, dann sind die Vorstöße in der aktuellen Form nicht mehr möglich. Muss man muss aber auch sagen, dass sich die Situation in den vergangenen Wochen schon deutlich verbessert hat.
0: Wir haben ja jetzt schon September, also die Gegenoffensive läuft ja jetzt schon auch einige Monate und trotzdem haben die Ukrainer die russischen Soldaten ja nur um so ein paar Kilometer zurückgedrängt. Würdest du sagen, das ist jetzt ein Erfolg, was bisher passiert ist?
1: Ich glaube, jetzt kann man noch nicht von Erfolg sprechen. Man kann aber schon sagen, dass die Ukrainer in den vergangenen Wochen Erfolge, kleinere Erfolge gefeiert haben oder vielleicht ist Feiern das falsche Wort, kleine Erfolge verbuchen könnten, es ist einfach zu Beginn sehr, sehr schlecht gelaufen. Das muss man auch so deutlich sagen. Die Ukraine hat versucht, mit größeren Verbänden irgendwie schnelle Vorstöße zu schaffen und ist damit gescheitert, hatte verheerende Verluste. Das Training, das die Soldaten, die in diesen neuen Brigaden, die für die Offensive geschaffen wurden, erhalten haben, hat nicht ausgereicht. Da ist zum Teil das pure Chaos ausgebrochen. Man hat aber erkannt dass es so nicht funktioniert und hat die Taktik geändert und versucht seither mit kleineren Trupps, mit vor allem Infanterie, den Feind, die russischen Soldaten, zurückzudrängen. Und man muss auch, glaube ich, konstatieren, dass es im Moment gar nicht so sehr darauf ankommt, möglichst viel Land zu befreien von den Besatzern, sondern äh, es kommt eher darauf an, Wer kann wie lange mit dem, was er gerade tut, also mit der Offensive auf Seiten der Ukraine, mit dem Verteidigen auf Seiten Russlands, wer kann das wie lange durchhalten? Und im Moment sieht es so aus, als könnte die Ukraine möglicherweise länger durchhalten als Russland.
0: Und jetzt stehen ja auch ähm, Erfolge der russischen Armee im Raum. Also Militärexperten sagen, es könnte gut sein, dass die russische Verteidigungslinie zerbricht. Worauf basiert denn deren Einschätzung?
1: Vor allem eben darauf, dass die Ukraine jetzt einen Kampf führt, in dem sie sehr erfahren ist. Es gibt wahrscheinlich keine Armee auf der Welt, die diesen Abnutzungskampf, der im Moment dort stattfindet, besser führen kann als die Ukraine. Schon vergangenes Jahr bei Chasson ist es ähnlich gelaufen. Man hat über Wochen versucht, den Feind irgendwie zurückzudrängen, abzunutzen und hat es dann geschafft, ihn zum Rückzug zu zwingen. Was Ähnliches wird jetzt wieder versucht und es ist im Moment so, dass die, die Abnutzungsrate, das ist ein eher zynisches Maß für das Messbarmachen von Erfolgen in einem Krieg, wohl dafür spricht, dass die Ukraine nicht so viele Soldaten verliert wie der Gegner und diese Offensive noch etwas weiterführen kann. Aber es ist immer sehr, sehr schwierig vorherzusagen. Eigentlich ist es nicht vorherzusagen.
0: Also Abnutzungsrate heißt quasi, wie viele Verluste es auf der jeweiligen Seite gibt?
1: Genau. Bei einer offensiven Operation, wie die Ukraine sie gerade durchführt, ist es im Normalfall so, dass man höhere Opfer Zahlen zu beklagen hat. Aber genau das scheint im Moment nicht der Fall zu sein. Das liegt sicherlich auch daran, dass die russische Seite sich nicht in die vorbereiteten Stellungen zurückgezogen hat, so wie es auch viele erwartet haben, sondern eine andere Taktik wählt, ähm, nämlich Gegenangriffe. Also immer wenn die Ukraine angreift, versucht man möglichst schnell an einer anderen Stelle für Entlastung zu sorgen, durch einen Gegenangriff. Das hat sehr hohe Verluste zur Folge und deshalb scheint es im Moment auch so zu sein, dass die russischen Verluste höher sind als die auf Seiten der Ukraine.
0: Würdest du sagen, das ist ein taktischer Fehler der russischen Armee?
1: Viele halten es für einen taktischen Fehler. Es ist, glaube ich, noch zu früh, um das beurteilen zu können. Wir stecken mittendrin, aber es, es kann durchaus sein, dass sich am Schluss herausstellt, dass man sich da überschätzt hat. Die russische Seite hat sich in diesem Krieg schon einige Male überschätzt, die eigenen Fähigkeiten überschätzt. Es wird auch spekuliert darüber, dass es von Putin tatsächlich selbst befohlen wird, diese Art der Verteidigung, um selbst Erfolge auch vorweisen zu können. Das kann man im Moment nicht wirklich ähm, verifizieren, aber es scheint doch so zu sein, dass hätte man jetzt diese, diese starke Befestigungsstellungen, diese Befestigungen sich dahin zurückgezogen, man möglicherweise nicht so hohe Verluste zu beklagen hätte, wie es im Moment der Fall ist.
0: Abgesehen jetzt von der Taktik gibt es ja noch so einen zweiten Punkt, nämlich die Ausrüstung. Da hat die Ukraine ja in den letzten Monaten auch immer wieder Waffen und Munition aus dem Westen bekommen. Wie gut ist sie denn aufgestellt, die ukrainische Armee jetzt?
1: Das ist ein wichtiger Punkt, weil es tatsächlich zum ersten Mal im, in diesem Krieg der Fall ist, dass die Ukraine bei der Artillerie besser aufgestellt ist, also einen Vorteil gegenüber dem Feind hat. Das war lange genau das Gegenteil. Ähm, lange hatte Russland einen gewaltigen quantitativen Vorteil, konnte also sehr viel öfter vorher, hatte mehr Geschütze, mehr Munition zur Verfügung. Doch ähm, jetzt ist der Ukraine gelungen, in den vergangenen Monaten sehr viele der russischen Geschütze auszuschalten, auch viele Munitionsdepots auszuschalten und das liegt vor allem an, einem Vorteil, den diese westlichen Waffensysteme bieten, nämlich eine höhere Präzision und auch eine höhere Reichweite. Und auch das Munitionsproblem, das eines der wahrscheinlich drängendsten war, ist zumindest vorübergehend gelöst worden durch die Lieferung der Streumunition aus den USA. Sicherlich eine sehr umstrittene Waffe, aber ohne diese Streumunition hätte die Ukraine wahrscheinlich die Offensive schon beenden müssen.
0: Wie geht es denn jetzt weiter mit der Ukraine und an der Front? Was ist deine Einschätzung? Wäre mit den Fortschritten jetzt auch ein Ende des Kriegs im Sicht?
1: Soweit würde ich jetzt noch nicht voraussehen. Ich glaube, der Krieg wird noch länger dauern. Ich glaube, ich habe schon an, zu Beginn gesagt, das Hauptziel wird wahrscheinlich in diesem Jahr nicht mehr erreicht werden, also der Durchbruch zum Asowschen Meer. Der wäre aber wahrscheinlich notwendig, um auch in Russland möglicherweise, das ist alles sehr, sehr spekulativ, ein, ein Umdenken zu erzwingen. Meiner Meinung nach wird es, Jetzt erstmal so weitergehen, dass die Ukraine versucht, weiter langsam und stetig voranzukommen, die Offensive fortzusetzen, bis dem Feind möglicherweise die Reser Reserven ausgehen. Ähm, dann könnte es auch sein, dass man noch schneller Richtung Asowsches Meer vorstoßen kann. Würde tatsächlich dieser Durchbruch gelingen, bis zum As Asowschen Meer, wäre das ein militärischer Erfolg, der kaum äh, zu unterschätzen ist. Ob daraus ein Ende des Krieges folgt, das ist, glaube ich, ähm, ein Schritt zu weit im Moment, ähm, um das beurteilen zu können. Russland wird nicht so schnell den Donbass aufgeben. Es geht dann immer noch um die Krim. Was passiert mit der Krim? Die ist dann in, in Reichweite, auch von ukrainischen Geschützen. Aber ähm, bis zum Ende des Kriegs wird es trotzdem noch dauern.
0: Danke dir, Sebastian, für deine Einschätzung. Sehr gern. Bayerns stellvertretender Ministerpräsident Hubert Aiwanger steht seit fast zwei Wochen wegen eines rechtsextremen Flugplatzes in der Kritik, für das er als Schüler bestraft worden ist. Es wurde damals in seiner Schultasche gefunden. Kurz nach Veröffentlichung der SZ-Recherche dazu hat sich allerdings Aiwangers Bruder als Verfasser bekannt. Am Donnerstag hat der Bayerische Landtag jetzt in einer Sondersitzung über den Fall beraten. Die Opposition hat Aiwangers Umgang mit der Affäre erneut hart kritisiert. Es gab auch eine Abstimmung, ob Aiwanger entlassen werden soll. Die ging wie erwartet zu seinen Gunsten aus. Aiwanger bleibt also im Amt. Und Ministerpräsident Söder und er wollen ihre Koalition auch nach der Wahl fortsetzen. In Griechenland, Bulgarien und in der Türkei hat es in den letzten Tagen schwere Überschwemmungen gegeben. Mindestens 14 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Besonders schlimm ist die Lage in Griechenland, weil es hier immer noch regnet. Inzwischen ist sogar die wichtigste griechische Autobahn zwischen Athen und Thessaloniki gesperrt. Innerhalb eines Tages ist so viel Regen gefallen wie sonst in einem ganzen Jahr. Viele Politiker fordern jetzt schnell Hilfsgelder für Griechenland und bessere Maßnahmen gegen den Klimawandel. Seit Mittwoch beraten in Brüssel die 16 deutschen Ministerpräsidenten. Dabei haben die Länderchefs gemeinsam einen Industriestrompreis gefordert, zumindest für einen Übergangszeitraum. Damit das möglich wird, müsste die EU solche Subventionen genehmigen. Auch in der Bundesregierung ist der Industriestrompreis zurzeit ein Streitthema. Wir haben in der vergangenen Woche ausführlich bei Auf den Punkt darüber gesprochen. Ich verlinke Ihnen die Folge in den Shownotes. In einem Archiv in Rom ist vor kurzem ein aufsehenerregendes Dokument aufgetaucht. Es belegt, wie die katholische Kirche im Zweiten Weltkrieg tausende Juden vor den Nationalsozialisten versteckt hat. Wie viele Menschen damals in Rom vermutlich Zuflucht gefunden haben, hat mein Kollege Marc Beiser aufgeschrieben. Sein Text verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr, produziert hat die Sendung Annika Binger. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.